0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est d'amener le, le top management à, à adopter un, un, un comportement plutôt exemplaire là-dessus.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: Hello Alexis, bah ça va très bien. Merci de me recevoir dans mon salon.
0: Oui, exactement. Et je te remercie <rire> de me recevoir dans mon espace également, de, de pouvoir partager. Vous l'avez compris, on est à distance. Encore, je ne sais même pas si on va un jour réenregistrer en vrai. Parce que je, je vais être tout à fait honnête, euh, je suis un peu tristoun de ne pas voir Camille en 3D, de ne pas pouvoir se rencontrer, boire un café en vrai, parce que tu m'avais invité dans vos, dans vos locaux, les locaux de ouais. Mais il y a une partie, et là je me suis fait la réflexion, où je trouve ça sympa. Ah, tu vois là, j'ai préparé l'épisode euh, tranquillement avec un café, euh, j'ai ouvert mon petit tiroir pour sortir le matériel, enfin, c'était facile quand même. Donc bon, euh, ce <rire> qu'on gagne, euh, ce qu'on perd euh, en convivialité et qu'on pourra retrouver dans le futur, je l'espère, euh, autour d'un autre café sur autre chose, euh, on le gagne au moins dans le pouvoir continuer à vous partager des, des super épisodes semaine après semaine. Bah, donc Camille, euh, tu, euh, toi tu, euh, tu es notre représentante de Dashlane aujourd'hui. Euh, je te remercie beaucoup d'accepter notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Et euh, comme le veut maintenant la tradition, tu le sais, je vais te laisser présenter Dashlane beaucoup mieux que moi, euh, même si je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute, qui connaissent bien Dashlane et aussi ce que tu fais, ce que tu faisais avant. Enfin bref, une petite présentation, quoi.
1: Ok, parfait. Dashlane, c'est une application web et mobile qui simplifie la gestion des mots de passe pour à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, on est à la fois B2B et B2C. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu as beaucoup de mots de passe. Moi, j'ai regardé tout à l'heure, je crois que j'en ai un peu plus d'une centaine. Ils sont tous différents, je les connais pas. Et c'est Dashlane qui, me les, qui les génère pour moi, qui les enregistre, qui les garde et qui me connecte dès que je vais sur un de mes comptes, que ce soit avec mon navigateur ou avec mon téléphone. Donc voilà, nous, notre mission, c'est de simplifier la vie numérique euh, et de la, de la sécuriser pour nos, nos utilisateurs. Euh, Dashlane, c'est une start-up, mais qui a été créée il y a plus de 11 ans. Je ne sais pas si on peut encore s'appeler euh, start-up. Euh, et aujourd'hui, on a à peu près 260 collaborateurs, euh, le plus gros bureau euh, qui est le bureau original à Paris, et ensuite un autre gros bureau à New York et un un peu plus petit à Lisbonne. Donc, on est, euh, on est répartis sur ces trois bureaux, bon quasiment tous en remote euh, en ce moment. Et moi, mon rôle, je suis arrivée chez Dashlane il y a un peu plus d'un an, un mois et demi avant le, la fermeture du bureau euh, pour Covid, donc j'ai eu le temps de, de croiser un peu du monde au bureau. Euh, moi, je suis en charge de tous les sujets RH pour le bureau de Paris, en dehors du recrutement qui est géré par notre équipe euh, Talent. Et sinon, j'ai un parcours RH très généraliste. Euh, j'ai fait du grand groupe, de la PME, et en fait, je me suis toujours plus retrouvée dans l'esprit le, PME. Euh, petites entreprises où on a un scope un peu plus large et où, euh, où les choses bougent vite, et j'ai rejoint l'univers des startups il y a euh, un peu plus de deux ans. Mmh.
0: Et donc, aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui touche la plupart des startups, mais ça se précise de plus en plus à mesure qu'on est dans des startups qui commencent à bien grandir, hein, euh, qui commencent à, à bien scaler, euh, le sujet de la culture du feedback. Euh, donc, c'est un terme qui est particulièrement intéressant parce que euh, quand on parle de feedback, on parle à la fois d'une action euh, qui est euh, facile à comprendre et qui est euh, partagé. On voit très bien ce que ça veut dire donner du feedback, donc du retour en français. Euh, mais euh, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que euh, quand on parle euh, de culture du feedback, on met les deux pieds dans euh, à quel point, euh, justement, le feedback devrait être quelque chose qui fait euh, partie des fondations de l'entreprise. Donc, du coup, très vite, euh, s'ajoute à ça la méthodologie du feedback. Comment on fait ça Les outils qui vont derrière Bref. Euh, Ce n'est pas du tout si simple que de dire, euh, bon, bah voilà, euh, maintenant, euh, faites-vous des feedbacks les uns les autres et ça ira très bien. Et toutes les personnes qui ont euh, une, un tout petit pied dans les RH euh, ou euh, dans la direction générale des startups euh, qui nous écoutent voient très bien de quoi on parle. Donc, peut-être commencer par le commencement. Euh, un feedback, c'est quoi
1: Ouais, Alors déjà, petit disclaimer, je pense que je vais dire, ou on va dire au moins mille fois le, le mot « feedback » pendant cet épisode. Et euh, j'ai pas de traduction française euh, assez sexy. C'est vrai qu'on nous reproche souvent le, les anglicismes dans l'univers start-up, mais je sais pas comment l'appeler autrement. Tu parlais de « retour ». très, c'est pas très chouette, hein, hein, pas dit très comme bon. ça, «
0: retour si,
1: ». Si on devrait le définir, je pense qu'on pourrait, dans l'entreprise, considérer que le feedback, c'est une information sur une personne qui peut l'aider à prendre conscience de l'impact de ses actions. Donc ça peut être soit quelque chose de positif pour souligner par exemple quelque chose qu'une personne fait bien ou même très bien, mais aussi quelque chose de plus constructif. Moi, j'évite de dire feedback négatif euh, qui voilà plutôt une connotation euh, qui ne fait pas rêver, plutôt négative. Donc je pense plutôt à du constructif et c'est l'idée de dire à quelqu'un là où il peut s'améliorer et faire différemment. Mmh. Et l'objectif du feedback euh, en entreprise, ben, c'est d'aider les autres à grandir, à s'épanouir, euh, et voilà, booster un peu le, le développement des équipes, l'engagement, euh, la collaboration. Et,
0: et, et, du... et alors, du coup, euh, c'est vrai qu'on peut attaquer euh, directement sur cette question-là. Euh beaucoup d'entreprises se posent la question d'instaurer une culture du feedback ou en tout cas de professionnaliser leur approche du feedback ou de la systématiser il euh, n'y a pas forcément obligé de parler d'une culture du feedback euh, toi qui t'es penché largement sur le sujet euh, pourquoi est-ce que c'est important parce que de l'extérieur on comprend bien ça, ça fait partie des sujets qui pour le coup sont assez simples intellectuellement à comprendre, on imagine bien que donner des feedbacks pour améliorer ses collaborateurs collaboratrices ou ses pairs ses managers, ses managers c'est utile, mais est-ce qu'en creusant, tu as, as découvert plus en profondeur l'impact qu'a effectivement la mise en place d'une culture d'une feedback ou de la professionnalisation du feedback versus le fait de ne pas le faire, par exemple
1: Oui, déjà, il y a pas mal d'études qui montrent que les collaborateurs ils restent plus longtemps dans une entreprise euh, lorsqu'ils se développent. Et du coup, sans feedback, en fait, on ne peut jamais s'améliorer. Euh, on ne sait pas ce qu'on fait bien, ce qu'on peut faire mieux. Et donc, euh, on ne s'épanouit pas à la fois quand on n'apprend pas comment on peut s'améliorer, et aussi quand on n'apprend pas non plus euh, ce qu'on fait bien et qu'on n'a pas d'encouragement positif. Je pense que c'est toute une histoire de balance aussi euh, entre les deux. Et nous, chez Dashline, nos, nos croyances euh, concernant la, la pratique et la culture du feedback en continu c'est qu'on pense que c'est le moyen le, le plus pertinent pour aider les équipes à grandir. Et on pense aussi que nos managers, par exemple, c'est ben, devient des meilleurs managers euh, quand ils donnent du feedback de manière plus fréquente euh, à leurs équipes. Et... Pourquoi euh, tu parles un peu du, du côté euh, ça marche pas ou voilà pourquoi on, quand on le fait pas. En fait, je pense que le pire, ce qui est peut-être déjà arrivé à beaucoup d'ailleurs, c'est de se retrouver dans une revue de performance avec son manager un jour et de découvrir complètement le contenu quoi. Mmh.
0: À ce sujet, je vais passer un petit coucou, si tu nous écoutes, Maxime Wagner de Captain Contra. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui nous écoutent le savent, mais Captain Contra, bon, qui est assez connu dans le milieu startup, a une culture du feedback qui est très présente et qui, prend, qui répond au doux nom de tacle bienveillant. Euh, c'est et ce n'est pas hein, une traduction directe du radical candor hein, de Kim Scott. Euh, ils ont mis ça en place avant et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une forme de feedback qui est très musclé, euh, mais qui est très codifiée. Enfin, c'est pas des tacles à la gorge. C'est là effectivement pour permettre de grandir, de faire grandir tout le monde. Et, et quand on euh, creuse un petit peu, euh, je pense à Maxime parce que effectivement, il, il, c'est lui qui l'a beaucoup théorisé. Euh, la manière dont il défend ça, au-delà du fait que culturellement dans Captain Contrat, euh, c'est très logique. Euh, et il dit effectivement, en fait, paradoxalement, ce qui se passe, parce que c'est des feedbacks qui sont assez musclés, euh, c'est que ça crée un niveau de confiance qui est très élevé. Parce qu'en réalité, quand tu as du feedback en continu sur absolument tout, euh, ce qui est essentiel à l'entreprise en tous les cas, ce que ça veut dire en creux, c'est que tu ne seras jamais pris au dépourvu. Euh, tu ne peux pas arriver dans un moment clé en te disant t'es pas au niveau, ou il y a un problème d'attitude ou quelque chose comme ça. Ça arrive bien avant ça. Donc, euh, paradoxalement, ça crée une cohésion qui est très forte.
1: Ouais, exactement ça. Et surtout, quand on a euh, une partie un peu 360 degrés ou du moins quand on inclut le feedback euh, des pairs et où c'est pas juste euh, entre le collaborateur et son manager. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit, un petit peu plus. As
0: assez rapidement. Mais alors, du coup, euh, comment est-ce que vous avez commencé chez Dashlane Quand est-ce que vous avez commencé C'était avant que tu arrives, il me semble. Et, euh, et euh, pourquoi, en fait quel, quel a été le point de départ où vous vous êtes dit allez, on met ça en place et ça prend quelle forme
1: Oui, bien avant que j'arrive. Euh, comment on a commencé Eh bien, sans outils dédiés, sans équipe RH, mais avec un modèle en tête. À l'origine, euh, ça a été initié par nos dirigeants de, de l'époque, c'était environ à la quatrième année de Dashlane où il y avait à peu près 40 collaborateurs. Ah oui, c'était
0: un bon moment du coup.
1: Ouais, et ça a commencé de manière assez classique euh, via des revues de performance en fait. Euh, donc c'était un process assez simple avec deux revues par an, euh, entre juste le collaborateur et le manager, on utilisait… Confluence, qui est notre outil de knowledge management qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et un modèle qui s'appelle le modèle Start-Stop-Continue, euh, qui est un modèle qui avait été choisi par notre ancien CEO, tout simplement parce qu'il l'avait déjà utilisé dans une autre entreprise et qu'il était convaincu euh, de, des bienfaits de cette, ce modèle. C'est un, un outil de management qui est assez courant aux US, qui est notamment pas mal promu par Netflix, euh, qui en parle beaucoup, ça fait partie de, de leur culture. Et l'idée, c'est de se concentrer sur les choses qu'une personne devrait commencer à faire, arrêter de faire et continuer à faire. Et donc, l'objectif, c'est de voilà, promouvoir un feedback clair et surtout axé sur les actions. Donc, nous, au fil des années, on est passé de voilà, revue de performance un peu classique, qu'on appelle chez nous des feedback checkpoints, qu'on a toujours aujourd'hui, à une culture du feedback un peu plus en continu, même si c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours et on essaie de s'améliorer. Et je pense qu'un un élément qui a aussi boosté cette culture, c'est l'arrivée de notre CTO qui nous a rejoints il y a un peu plus de cinq ans et qui a vraiment été moteur et porteur euh, de cette culture euh, du feedback. Parce que l'un des aspects euh, le plus fondamentaux lorsqu'on veut un peu initier cette culture, ou j'imagine d'ailleurs n'importe quel pilier de sa de culture, c'est d'amener le, le top management à euh, adopter un, un, un comportement plutôt exemplaire là-dessus donc en fait quand on a des, des execs, des leaders qui vont euh, naturellement donner du feedback et en recevoir et en demander à leurs équipes, ça va encourager euh, voilà, leurs équipes à faire de même
0: alors déjà, ça, ça, ça m'évoque plein de questions et ça me rappelle plein de souvenirs d'époque où j'étais salarié de start-up, euh, où effectivement, il <rire> y a beaucoup de choses, euh, si ce n'est pas porté par euh, les fondateurs, malheureusement, c'est plus dur. Enfin, c'est logique un peu, euh, évidemment. Euh, première question qui me vient, c'est, euh, tu as parlé effectivement de, des performance review, des entretiens annuels. Est-ce que c'est déjà du feedback Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, le, le point de départ Enfin, comment ça se passe Parce que quand on parle de culture de feedback, euh, beaucoup d'entre nous vont euh, se représenter l'état d'arrivée. Enfin, une, une entreprise dans laquelle tout le monde se donne du feedback de manière très codifiée. Tout le monde le reçoit, personne ne le prend mal, etc. Euh, donc, c'est très chouette. Mais euh, à un moment donné, c'est un mouvement. Ça ne se fait pas en deux minutes. Donc, est-ce que euh, déjà essayer de mettre en place des rituels de ce genre-là, c'est un bon début Comment tu vois les choses, toi
1: Ouais, moi je vois ça comme un, un moyen assez actionnable en fait, c'est comme ça que nous on avait abordé ça chez Dashlane, c'était de commencer par la partie un peu revue de performance, c'est souvent assez classique dans les boîtes en fait, ça, ça naît comme ça, on a un process euh, qu'on considère un peu comme process RH mais qui est là pour accompagner les équipes, et c'est comme ça qu'on va instaurer cette culture où voilà, on prend le temps euh, de se poser, de faire un peu un assessment sur soi, sur ses collaborateurs et de se donner son feedback. Donc, je pense que c'est un bon moyen de commencer, qui n'est pas le seul, euh, mais pour euh, voilà, lancer un peu la culture euh, en interne.
0: Ça serait quoi les, les autres bons moyens de commencer enfin, une, une boîte, que, une entreprise qui nous écouterait, euh, euh, qui a envie de commencer Il euh, y en a d'autres, des, des petits rituels ou des petites euh, techniques
1: bah, ça peut être l'idée de se donner à chacun, par exemple, du feedback après chaque fin de projet. Euh, ça peut être euh, d'utiliser, d'incorporer ça euh, dans des canaux de communication, par exemple, de faire en, en highlight euh, ben voilà, tout ce qui a bien marché, pas marché. Euh, ça peut être aussi euh, mettre en place des, des petits moments euh, dans les agendas des équipes, sur Slack, sur les outils de communication... Euh, pour ou utiliser aussi d'autres outils euh, dédiés. Je crois qu'on aura l'occasion aussi de parler un peu des outils. Euh, donc, il y a plein de manières. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un process RH euh, pour guider ça, mais il faut euh, voilà, donner un peu le pulse, le, le, le push pour que ces équipes euh, se, se lancent.
0: Et euh, ouais, effectivement. Donc, ce que ce que ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses que, qui sont assez partagées, qui en réalité, bah, ça paraît logique, oui, sont déjà du feedback, faire des retours d'expérience, post projet des choses comme ça. Et euh, je, je te partage une conviction. Je pense que sur les sujets de feedback, de culture du feedback, pour être précis, euh, le début c'est le plus dur. Euh, parce qu'en réalité, euh, pour beaucoup, les, le, le feedback euh, en grande quantité ou en quantité assez élevée, euh, surtout les feedbacks constructifs euh, qui sont là pour aider la personne à se développer, ça peut être difficile. Euh, et et est-ce que tu as des, euh, des, des, des retours ou des, des avis sur la bonne manière de mettre ça en place euh, doucement au démarrage pour ne pas brusquer toute une organisation
1: Ouais, je pense à deux choses. La première, c'est euh, quand on, on bâtit, euh, que ce soit un process ou qu on, qu on, quelque chose d'un peu nouveau, où on veut en, embarquer ses collaborateurs, bah, c'est bien de ne pas faire ça juste entre équipes RH ou entre dirigeants, mais d'inclure les équipes. Euh, par exemple, nous, on s'est reposé la question récemment, justement, de nos feedback checkpoints, de les faire un petit peu évoluer. Bah, on n'a pas juste réfléchi dans notre coin, euh, dans notre équipe RH on avait une approche un peu de focus group où on a essayé de prendre des collaborateurs de différents bureaux, de différentes équipes et de tester des choses sur eux et de prendre euh, bah, leurs avis, euh, leur, euh, leurs inquiétudes et puis aussi bah, voir ce qu'ils pensaient vraiment du modèle. Je pense qu'un premier conseil, ça peut être de se dire bah, un petit peu euh, prendre le pouls des équipes et, euh, <rire> et voir comment les, comment les embarquer. Euh, la deuxième, ce serait aussi de, de former ses équipes. Je pense que tu l'as dit, euh, le feedback, c'est pas quelque chose qui est toujours hyper naturel. On peut être assez mal à l'aise, euh, notamment pour la partie un peu euh, feedback plus constructif. Où on ne sait pas comment faire passer ses messages. Et donc, ça peut être ben, justement d'apprendre à ses équipes comment donner du feedback, c'est quoi du feedback et, euh, et comment le formuler.
0: Ouais, je, bah euh, effectivement, c'est plein de bon sens euh, là, ce que tu nous partages parce que euh, on retrouve deux éléments qui sont euh, valables sur beaucoup de sujets, c'est d'une part en faire un projet à enfin, ne pas le rendre flottant, c'est pas juste un petit message du président à ses équipes en disant à partir de maintenant on a le droit à l'erreur ou je ne sais pas quel truc comme ça, c'est de l'encapsuler dans quelque chose et effectivement former des équipes à ça c'est une manière d'encapsuler, de dire on y met les watts, le temps, éventuellement le budget et après tout le bon sens qui est relatif aux méthodologies de conduite du changement, de dire ce n'est pas une petite équipe qui fait ça quelque part de manière isolée mais il faut intégrer une grande partie de l'entreprise pour que la greffe prenne c'est valable pour la culture du feedback, c'est valable pour à peu près tout. Euh, ok, ok, non, mais plein de bon sens. Donc euh, là, on, on est au stade où euh, on a une idée des bases. Déjà, effectivement, on commençait à faire des retours d'expérience post-projet et puis des entretiens annuels de performance. Alors, on n'a pas encore fait d'épisode euh, dans le podcast de Gagnero spécifiquement sur les revues de performance, les entretiens annuels. Ça, ça viendra, je, je, je m'en doute, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, le, 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 le niveau du dessus. Là, quand il s'agit de trouver son propre modèle et de se dire, allez, euh, on, a, on a fait le, le premier flocon, mais maintenant, on a envie de passer euh, un cran après. Comment ça se passe Comment vous avez fait, vous, euh, au niveau de d'Ashline
1: Ouais, alors ça rejoint quand même un petit peu le, le, le sujet des revues de performance parce que c'est un, un peu lié. Et quand on passe un peu par ce biais, on se pose aussi des questions assez similaires. Euh, C'est-à-dire, quand on veut créer son propre modèle, on va devoir se poser plusieurs questions. C'est-à-dire, euh, c'est quoi la cadence euh, Si, par exemple, j'ai euh, des revues tous les trimestres, deux fois par an, une fois par an, euh, c'est décider est-ce qu'il y a un lien entre euh, ces fameuses revues, si on passe par le biais des revues de performance, avec les revues de rémunération les promotions. C'est choisir euh, la façon dont on va formuler ces questions si on a des trames de questions un peu précises. Euh, définir aussi, évidemment, qui participe, c'est-à-dire est-ce qu'on fait euh, quelque chose qui est juste... Euh, entre le manager et ses reports directs Est-ce qu'on inclut les pairs Est-ce qu'on veut le feedback des équipes sur leur manager Et euh, un autre point qui fait beaucoup débat, c'est est-ce qu'on veut ajouter un système de rating, c'est-à-dire de notation Nous, chez Dashline, on a trois convictions assez fortes. La première, c'est qu'on veut... Notre aspiration, c'est de construire une culture du feedback en continu mais on va orchestrer ça avec deux discussions qui sont formelles par an. Donc, tous les six mois, on a nos fameux feedback checkpoints. Pourquoi tous les six mois? La cadence en startup, en scale up, bah, ben, les choses, elles peuvent quand même bouger assez rapidement. Donc, une fois par an, ça paraît beaucoup trop long dans l'univers euh, startup. La deuxième conviction, c'est les 360 degrés qu'on a mis en place au fil de l'eau, donc avec l'auto-évaluation du collaborateur qui donne et qui reçoit du feedback de ses pairs et aussi sur son manager. Et la troisième conviction, c'est que chez nous, on n'a pas de rating. Donc voilà, comme je disais, il y a beaucoup de débats là-dessus. Parfois, je le vois dans les discussions avec d'autres RH, d'autres boîtes. Nous, on est convaincus qu'on n'a pas besoin d'un système de notation pour euh, évaluer la performance de nos équipes ou les motiver. Il y a même un peu des études qui montrent que c'est peut-être même plus démotivant et euh, on sait que dans les discussions entre managers et report direct, à partir du moment où il y, y a une note, euh, on a plutôt tendance à se focaliser euh, sur la note et pas trop sur le, le contenu et, et ce qu'il y a autour. Quoi.
0: C'est hyper intéressant, ça, parce que forcément, ça recouvre euh, beaucoup de débats qu'on peut trouver dans la pédagogie en général. Enfin, c'est toutes les questions que se posent les écoles, hein, notamment, euh, et, et, et ce à quoi ça me fait penser. C'est rigolo. et Maintenant que tu me le dis, je me rends compte d'à quel point c'est un débat, enfin, que ce n'est pas simple du tout comme question. On est à la fois dans un univers, l'univers startup, qui est euh, très, très, très euh, plein de métriques, enfin n'importe quelle euh, up connaît ses North Star métriques euh, fait très très attention à des choses comme le NPS des choses comme ça enfin, euh, et, et globalement est attentif à l'amélioration continue parce que bah forcément et pour améliorer en continu à un moment donné il faut mesurer euh, bah on peut pas améliorer quelque chose qu'on mesure pas c'est difficile euh, la première chose à faire si on veut prendre en main un petit peu sa santé à un moment donné c'est peut-être de se peser euh, tous les matins ou en tout cas euh, toutes les semaines euh, si on veut mettre en, euh, prendre en main son budget euh, bah faut savoir un petit peu combien on a dessous dans le compte en banque enfin, on peut pas faire l'autruche. Et pour autant, euh, d'un point de vue très RH pur et dur, c'est vrai que les histoires les plus cauchemardesques peuvent arriver dans des environnements dans lesquels il euh, y a une notation euh, qui est hard. Moi, je pense, à, je pense que c'est General Electric ou General Motors, mais je pense que c'est General Electric qui avait été connu pour avoir un système de notation très dur et euh, se séparer euh, du lotir de ses employés tous les ans. Euh, ouais. donc c'est très brutal hein, comme culture c'est une culture de la peur, il hein, faut bien le dire mais qui est rendue possible par une notation donc, euh, mais ça, ça m'intéresse un peu de savoir euh, de ce fameux débat, euh, toi justement euh, où, te, où se situent tes propres ambivalences par rapport à ça et où se situent tes convictions qui sont très fortes
1: c'est marrant parce qu'il y a un an et demi j'ai quitté une boîte où on, on, je revoyais ce process de, de revue de performance et où j'ai mis en place un rating. Donc, tu vois, ma propre euh, conviction a un peu euh, évolué, personnelle. Euh, et en fait, je pense que le modèle dépend de la culture de la boîte, euh, le niveau de maturité de la boîte, euh, l'organisation, etc. Donc, il n'y a pas forcément euh, un seul débat, euh, rating, non rating Qu'est-ce qu qui va être le, le modèle qui va le mieux matcher avec ta boîte Est-ce que tu as une culture très liée aux objets, à l'atteinte d'objectifs, de la performance Est-ce que toutes tes équipes ont justement des objectifs quantiques, etc. Dans ce cas-là, peut-être qu'un rating, ça va être plus facile à apprécier. La grosse difficulté, euh, c'est quand on a un système de, de notation, c'est de bien équiper, former ses managers pour pouvoir justement apprécier euh, la performance et pouvoir ben donner le, le rating qui va bien on sait qu'il y a des managers voilà, qui sont un peu parfois un peu gênés donc ils vont mettre un peu euh, des notes qui vont euh, euh, voilà, plus ou moins euh, apaiser euh, leurs équipes alors que euh, c'est pas ça donc un rating ça peut marcher mais il faut que ça s'accompagne de guidelines hyper claires sur comment euh, on définit chaque niveau de ce rating et quelles sont voilà, les définitions et à quel moment on est dans tel ou tel niveau.
0: Non, mais tu as raison et tu viens de m'ouvrir les yeux sur une distinction qui est, qui est clé. C'est est valable sur cette, cette question de la culture du feedback, mais ça va sur beaucoup de choses. Euh... Je, je parlais un peu d'à quel point c'est un sujet euh, que les questions, euh, se, de, une question qui se pose en société, les notes, les pas les notes, euh, à l'école par exemple. C'est quoi la différence entre la société et une entreprise C'est que la culture d'une société est forcément euh, euh, comment dire va compter tous les profils, une culture d'entreprise est forcément teintée, les profils qui sont dans une entreprise sont forcément liés de près ou de loin aux valeurs, ouais, à la culture, d'une manière ou d'une autre, et c'est pas grave, Enfin, on parlait euh, euh, ou on parlera de, de Netflix euh, et c'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé de dire que la culture d'une entreprise ça peut être le paradis pour certains profils et un enfer pour d'autres et c'est assumé enfin c'est clivant et, et je te rejoins euh, là je fais un peu mon, mon je ressors ma casquette de psychologue de formation mais euh, mmh. c'est vrai qu'une culture très dur basé sur la performance et donc sur le rating sur les profils qui vont avec ça ne posera aucun problème ça va même être très motivant parce qu'il y a des gens qui vivent pour le dépassement de soi et c'est ni bien ni mal c'est une manière de, c'est une forme de personnalité mais les personnes qui n'ont pas cette personnalité vont le vivre avec beaucoup de, de, de au mieux de, bah ils vont trouver ça bizarre et au pire de douleur donc euh, tu as raison ça dépend entièrement de la culture de l'entreprise et euh, retour à ce passage obligé de se poser la question de euh, c'est quoi les, vos valeurs et la culture et de quand vous mettez en place quelque chose euh, bah faites en sorte que ce soit culture compliant c'est ça et alors dans votre cas vous avez introduit le 360 degrés et alors, pourquoi Comment ça se met en place Est-ce qu'on peut faire un petit, euh, une petite euh, virée dans ce, ce mode du 360 degrés, à la fois d'un point de vue philosophie, process et outils Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on est pour le 360, il faut quand même le mettre en place à l'échelle d'une entreprise.
1: Ouais. Euh, donc, du coup, je te disais, voilà, au bout de quatre ans, uh, Dashline a, a créé ses premières un peu, uh, revues de performance, où on a commencé à avoir du, du feedback au début, c'était juste entre manager et report direct. Puis Ashley elle a grandi, euh, une DRH a été recrutée, euh, qui est toujours là aujourd'hui et qui est américaine. Donc il y a une approche euh, peut-être un peu différente de, de DRH, parfois un peu plus classique dont on a l'image euh, en France. Et l'équipe RH a commencé à se structurer. Donc c'était il y a quelques années et c'est à ce moment-là, je crois que c'est après il y a trois ans, euh, c'est à ce moment-là que le 360 a été euh, introduit. Donc il a été impulsé vraiment par, par l'équipe RH. Pour nous, c'était une étape supplémentaire pour un peu euh, favoriser cette culture du, du feedback. Euh, on considérait, on considère toujours d'ailleurs, que c'est euh, le feedback donné par le père, c'est une information bah, essentielle à la fois pour soi en tant que collaborateur, mais aussi pour les managers quand ils doivent bâtir leurs euh, évaluations, leurs assessments, euh, voilà, leur propre feedback en fait. Nous, il se trouve qu'on a une organisation, peut-être que d'autres se retrouveront, avec des mission teams. Ça veut dire qu'on peut avoir un manager qui a des reports directs qui sont éclatés dans pas mal d'équipes différentes. Donc au final, ils ne travaillent pas en direct avec tous leurs collaborateurs. C'est difficile pour eux en fait, de faire un assessment sur voilà, comment ça se passe au quotidien. Et aussi, c'est un bon moyen de limiter les biais. C'est-à-dire que euh, le feedback, ce n'est pas juste le feedback d'une personne, c'est le feedback de plusieurs personnes avec qui on collabore. Et ça s'est plutôt bien passé quand euh, ça s'est mis en place. De... C'était plutôt bien accueilli par les, les dirigeants à l'époque. Et c'est au même moment où on a introduit un outil qui s'appelle Small Improvement, euh, qui est un outil de gestion voilà, du, du feedback, euh, des, des praise, euh, de des one-on-one -on -one meetings, euh, voilà, on fait pas mal de choses. C'est un petit outil qui est européen, je crois que c'est allemand, euh, bizarrement, qui est assez peu utilisé. J'ai l'impression, quand on partage nos outils dans notre euh, écosystème, j'ai toujours l'impression d'être la seule à faire la promo de Small Improvement. Est-ce que c'est l'équivalent
0: euh, euh, philosophique des Elevo et Javelot euh, en France, plus ou moins
1: Ouais, c'est ça, et où ce qui se rapprocherait d'un Lipsum, qui est aussi un équivalent dont j'entends beaucoup parler, euh, mais je pense que l'UX est, euh, est un peu plus poussé, peut-être que nos, nos outils français. Je ne les, je les connais pas bien. Euh, mais c'est un, un super outil, en tout cas, nous, qu'on adore.
0: Ok. Donc je, je te laisse continuer, hein. je, je t'ai interrompu ouais. pour placer un petit coucou à nos amis d'Elevo et Javelot, mais euh, je, 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 je t'écoute comment vous avez mis en place tout ça. C'est enfin, important ce que tu dis quand même, euh, l'outil joue une place, enfin, ça a l'air de rien, on peut des fois se dire que le milieu startup adore mettre du sas de partout, mais la vérité c'est que ça, pro, ça processise et ça matérialise une réalité aussi.
1: Ouais. C'est ça, l'outil, c'est important, pour moi, il faut vraiment que ça reste un support. C'est-à-dire que quand on bâtit sa culture de feedback, ses revues de performance, etc., l'outil, ça ne doit pas être le, ce qu'on choisit en premier et ensuite on bâtit son, son process ou sa façon de, de donner du feedback. Pour moi, ce qui est important, si je vais donner un seul conseil, c'est d'abord de créer son process. interne, son modèle, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et ensuite de trouver l'outil qui va permettre d'accompagner euh, ce process ou ce modèle, et pas l'inverse. Je pense que parfois c'est un petit peu l'erreur d'être séduit par des outils un peu euh, un peu sexy en disant bah ouais c'est la Rolls euh, du, du feedback, des objectifs, des OKR, etc. Et en fait, si on n'a pas le, le process qui colle avec la culture ou ce qu'on essaie de faire derrière, euh, on a beau avoir l'outil le plus, euh, le plus shiny, le plus performant, ça ne va, ça va pas marcher. <rire> mm. euh, mais en parlant d'outils, je pense aussi qu'il y a, évidemment, ça, ça aide. Un outil qui marche bien, euh, qui séduit par son expérience utilisateur euh, les équipes, ben, ça va évidemment favoriser un peu l'engouement euh, des équipes. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'outils, justement... Déjà, il y a de plus en plus d'outils euh, RH, de manière générale. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, sur un peu tous les sujets. Donc, voilà, on parlait de small Improvement. Euh, il y a aussi d'autres outils, des plus gros outils américains, comme Lattice, comme Culture Amp, maintenant, qui se lancent aussi sur la partie euh, feedback. Il y a Lipsum, et il y a les Français, comme Elevo, Javelot. Et il y a aussi pas mal de nouveaux petits outils... Euh, qui sont euh, directement intégrés dans Slack, par exemple. Donc, il y a un outil de communication qu'on utilise, je pense, un peu tous dans l'écosystème. Euh, J'ai entendu parler, alors je vais pas faire de promo parce que je les connais pas, mais euh, c'est un exemple de Grow, par exemple. Donc, c'est c'est pas un outil à part, c'est directement dans Slack. Et ça invite à, à donner du feedback en, en direct aux autres avec des systèmes de petits templates. Donc, je vais dans Slack sélectionner une personne, sélectionner un peu le sujet et le type de feedback que j'aimerais bien donner. Ça va me créer un petit peu des modèles de phrases pour m'accompagner à donner du feedback, à le rédiger. Et il y a une petite incentive derrière... Euh, c'est l'idée que plus on donne du feedback dans l'entreprise, plus on va planter d'arbres derrière. Donc, il y a un peu un aspect euh, mmh. euh, écolo aussi et, et engagé. Et un
0: peu ga et gamifié, ouais, c'est intéressant <rire> quand même, comme approche. <rire> tu, tu parlais des, dans les 360 euh, euh, de la particularité effectivement des mission teams et donc à quel point c'est important de multiplier les points de vue pour euh, avoir un vrai retour complet sur quelqu'un pour limiter les angles morts euh, moi, ça, ça m'ouvre deux questions. D'une part, c'est la question d'un 360, euh, ça comporte qui que euh, Qui fait partie des personnes euh, qui, entre guillemets, peuvent donner un feedback qui est constructif et les personnes qui sont trop loin euh, Est-ce on peut faire, euh, moi, moi, mon N plus 1, mes managers, mes pairs Est-ce que N plus 2, c'est trop loin Enfin, il y a une vraie question. Et la deuxième, c'est… Euh, Anonymat versus pas anonymat. Euh, parce que, euh, est-ce qu'on considère que l'avis de mon manager a plus de poids ou à l'inverse de mes managers si je suis manager enfin, C'est toute une question, j'imagine, que, auquel vous avez dû faire face.
1: Oui, tout à fait. Et là encore, c'est pas mal des sujets qui, qui ouvrent au débat. Euh, sur la partie euh, les acteurs du 360, euh, nous, les collaborateurs ou les managers désignent les, les pairs. Euh, en fait, ils le font de, de concert, c'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, je vais discuter avec ma manager, on va se mettre d'accord sur les pairs que je vais nommer pour me donner du feedback. Il y a une vraie discussion pour se dire, ben voilà, cette personne, euh, je travaille beaucoup avec, est-ce que ça a du sens Je pense que c'est important d'impliquer les managers là-dedans, puisque sinon, on ne se retrouve pas forcément avec du feedback qualitatif, euh, et voilà, de bien s'aligner sur qui sont les pairs que je vais euh, nommer pour, euh, pour donner du feedback sur, euh, sur mon travail. Donc, à, à chaque fois, on peut nommer différents... Euh, différentes personnes, on, nous on a capé à, euh, on, on dit généralement entre 3 et 5 paires maximum, l'idée c'est pas non plus de créer une usine à gaz où on va demander euh, du feedback à 10 personnes et où du coup tout le monde se retrouve à avoir ben, une tonne de, de, de feedback à donner, à rédiger, donc on, on, on cap aussi, euh, c'est assez pratique. Euh, ensuite, donc, on, on choisit les paires qu'on veut, en fait, c'est assez libre, donc euh, le manager lui va forcément de toute façon donner euh, son feedback à ses reports directs, et euh, le, le collaborateur va également donner du feedback sur son manager. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à 360 degrés. Tu parlais de l'anonymat, et c'est un point hyper important, euh, parce que justement, nous, on s'est beaucoup euh, posé la question. Euh, et euh, conserver l'anonymat, pour la partie, euh, le feedback que reçoit le manager, c'est quelque chose qu'on a décidé de conserver. C'est-à-dire, chez Dashlane, le feedback entre pairs, il est complètement visible, il est transparent. Et pourquoi on a fait cette décision, pris cette décision C'est parce que la transparence, ça faisait partie de nos valeurs et on voulait aussi euh, voilà, encourager euh, les, les collaborateurs à, à suivre euh, la culture de la boîte. En revanche, là où ça devient un peu plus touchy, c'est quand on parle voilà, du feedback qu'on veut donner à son propre manager. Parfois, on n'est pas toujours hyper euh, à l'aise et on avait vraiment envie de garder un, un safe space pour les équipes pour pouvoir donner du feedback librement sur leur manager. L'idée, ce n'est pas vraiment de faire un, un lash-out euh, complet. Donc, ça veut dire qu'en pratique, euh, quand, par exemple, moi, je donne du feedback sur mon manager, lui ne voit pas euh, le contenu ni qui a écrit quoi, mais le N 2 va pouvoir voir, donc le manager du manager, Va pouvoir voir le contenu uniquement, donc ne sait pas qui a écrit quoi. C'est quelque chose qui fait pas mal débat, y compris en interne, en fait. On sait qu'on va pas réussir à trouver un modèle qui va faire plaisir à tout le monde, mais pour nous, ça nous paraissait essentiel de, de garantir un peu ce, ce safe space. Donc, ce qu'on fait, en fait, avec nos managers, c'est qu'on les encourage à accueillir du feedback de manière euh, régulière, en direct, de leurs équipes soit lors de, lors de leur one-on-one -on -one régulier ou lorsqu'ils font des débriefs avec leurs équipes, par exemple après nos enquêtes d'engagement. Mais il y a aussi ce, ce feedback checkpoint deux fois par an où on peut donner un peu son avis sur son manager et euh, si on a des messages qu'on veut faire passer et qu'on n'est pas très à l'aise de faire passer en direct, ben on peut utiliser ce, ce canal-là.
0: alors J'ai une question qui est très pragmatique et qui, encore une fois, me, me ramène à mes années de salarié en start-up. Euh, C'est quoi la pratique, la meilleure approche selon toi ou de ce que tu as vu pour euh, comment dire pour arriver à faire coexister la performance et les carrières. Euh, parce que en réalité, alors moi je te donne l'expérience que j'avais eue, on avait mis en place une culture du feedback, euh, et on s'était un tout petit peu pris des pieds dans le tapis, alors c'est pas très grave, hein, c'est difficile de faire tout bien du premier coup, parce que justement il y avait une zone de recoupement qui était trop forte entre euh, la performance dans une logique d'évolution générale des équipes et de l'entreprise, et les entretiens annuels. Donc en fait ça créait des systèmes politiques un peu à la con, où euh, tu disais pas euh, tout ce que tu voulais dire parce que tu savais que deux mois après, tu allais jouer euh, ton augmente ou pas. Et, et après coup, en fait, l'approche la, qui a été forte fort de cette première année, qui n'était pas optimale, euh, ça a été très largement séparé. Enfin, globalement, il y avait six mois entre les entretiens de performance et les entretiens euh, de, de qui sont des augmentations, REM, carrière, etc. Ce qui avait résolu 99% des problèmes en réalité. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi l'approche la, la, là-dessus.
1: Alors, nous, je te rejoins un petit peu là-dessus. Nous, on a donc deux, deux revues de performance par an, donc nos feedback checkpoints, donc qui ne sont pas vraiment forcément tournés uniquement vers la performance. C'est aussi un moyen juste de collecter du feedback et de faire le point. Euh, et on a deux revues de, de rémunération, deux revues de rémunération et des promotions, deux fois par an aussi, qui interviennent pas au même moment, qui interviennent après. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais il... Euh, Évidemment, on va baser nos, nos, nos promotions, nos augmentations. On va se baser aussi sur la performance des équipes. Mais c'est des discussions qui sont complètement à part. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans les feedback checkpoints, on n'est pas là pour parler de promotion ou d'augmentation. On est vraiment juste là pour faire le point sur les six derniers mois et les prochains mois. Et voilà ce qu'il faut qu'on qu améliore, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, etc. Donc nous, on sépare bien les deux. Mais en pratique, il y a quand même toujours un peu euh, un lien entre les deux.
0: Ok, bon, très, très simple, euh, très clair. Et, et l'autre question que je me posais, euh, parce que tu, tu, tu exprimais effectivement comment il euh, y a euh, une certaine forme de chorégraphie euh, dans la manière dont euh, telle ou telle personne peut partager, recevoir son feedback. Là, tu parlais des N plus E, qui peuvent lire les feedbacks de leur, euh, de leur rapport direct qui, est donc, euh, qui a été évalué par leur, leur euh, rapport direct à eux. Euh, moi, la question que ça me pose, ce que tu as soulevé au tout début, c'est la question de, de la formation ou d'aider les personnes à... Bah, à grandir sur ces sujets en fait je te dis ce qui vient de traverser mon esprit euh, comme tu le sais euh, notre métier au quotidien en partie c'est un métier de coaching de dirigeants. donc ce que ça veut dire c'est que je sais pas si c'est du feedback mais en tout cas tendre le miroir à des personnes on le fait toute la journée euh, de montrer aux personnes ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de vivre euh, un, un retour différent sur la situation etc on va pas se raconter de fable c'est un métier on a été formé à ça euh, c'est pas naturel de, la manière de faire ça et globalement Aider quelqu'un à, à recevoir une information qui est euh, peut-être un peu choquante ou un peu inattendue par rapport à ce qu'on pensait, à, par rapport à sa propre réalité, ça n'a rien de naturel. Et il y a toute une chorégraphie dans le métier de coach euh, pour faire ça. Sans aller jusqu'à ce niveau-là, j'imagine qu'au-delà même de former les personnes au fonctionnement du feedback, voilà bah, le radical candor ça marche comme ça ou autre chose, peu importe, euh, ce sujet que je viens de te de donner par exemple euh, est pas neutre non plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des, des entretiens euh, annuels dans lesquels euh, on reçoit en bloc euh, le feedback euh, qui viennent d'Elevo, Javelot ou n'importe quel autre outil, euh, ça peut être très euh, brutal en fait quand on n'est pas préparé. Donc, est que, comment est-ce que vous outillez un petit peu euh, toutes les différentes parties prenantes de ce système pour que, peu à peu, euh, justement, tout le monde se sente confortable dans cet exercice
1: Je crois que tu l'as dit, le feedback, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de naturel ou qu'on aime donner de manière assez naturelle, où on est tous à l'aise pour le faire. Nous, chez la chaîne, on a notre équipe RH qui coache, euh, on va dire, les équipes de deux manières. La première, c'est qu'on euh, forme les équipes, l'ensemble des équipes, à donner du feedback. Et ça, on le refait régulièrement. Euh, donner du feedback, c'est une compétence, ça peut se travailler, on peut l'apprendre, l'améliorer. Et donc, pour nous, construire notre culture du feedback, euh, ça ne va pas sans former ces équipes sur comment faire pour en donner. Euh, donc ce qu'on fait c'est que nous on a, en fait on a créé un training qu'on qu a fait évoluer d'ailleurs au fil, au fil des années donc on revoit en fait tous les six mois euh, où on dispense une formation d'une heure pour l'ensemble des équipes juste avant de lancer notre campagne de feedback checkpoint et donc si j'avais un peu des petits conseils sur les sujets euh, clés en tout cas on, que je remarque en, en formant les équipes euh, les, les messages un peu clés à faire passer euh, le premier c'est d'expliquer aux équipes qu'il faut euh, donner du feedback au bon moment et pas attendre en fait, justement euh, le process RH, les revues de performance, etc. Euh, c'est une discussion qui doit avoir lieu au bon moment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut toujours tous s'améliorer. Mmh. Euh, S'assurer quand on a un process, c'est de le présenter clairement euh, aux équipes. Par exemple, qui peut voir euh, quoi, quand, etc. Ça paraît basique, mais c'est vrai que ça peut en stresser certains. Un point hyper important qui rend, je pense, le feedback qualitatif ou non, c'est d'inciter ces équipes à donner des exemples et des faits tangibles. C'est-à-dire qu'il euh, faut être objectif en fait. On ne part pas d'une insomption quand on donne du feedback à quelqu'un. Il ne faut pas baser ça sur son interprétation, mais il faut vraiment donner des exemples précis. Important aussi, surtout sur la partie feedback plutôt constructif, euh, là on veut que l'autre améliore des choses ou change des choses, ce qui est parfois peut-être les messages les plus difficiles à passer, c'est rappeler qu'il faut être tourné plutôt vers l'avenir et en fait proposer des solutions. Donc euh, on n'est pas là pour dire, euh, voilà, on se concentre sur le passé, sur ce qui n'a pas marché, mais plutôt sur le, le futur et comment on peut s'améliorer, comment on peut faire les choses différemment. Et aussi un point important sur lequel on continue de travailler, c'est de donner des conseils sur comment donner du feedback selon la personne à qui on s'adresse. Par exemple, voilà, quand on donne son feedback euh, à des pairs ou euh, à un report direct, voilà, les attentes ne vont pas forcément être, euh, être les mêmes. Et aussi, on a remarqué qu'il y a certains collaborateurs qui aiment bien avoir euh, des exemples, des templates, un peu des scripts. Euh, et du coup, ça, on en a mis à disposition. En fait, il y en a plein sur Internet qu'on peut trouver. Il y a des ressources qui sont gratuites. Et certains, pour rédiger, ça peut les aider d'avoir un peu des formulations euh, donc ça, c'était un peu le, le, le premier volet. Donc ça, c'est la formation euh, que vous
0: avez... Enfin, tu as, nous as fait les grands chapitres de la formation que vous avez construite avec l'équipe RH, euh, la petite formation d'une heure, c'est ça
1: Ouais, hmm. c'est ça. Et qu'on fait évoluer euh, voilà, régulièrement. Tous les six mois, on se repenche dessus, on se dit comment on peut améliorer selon voilà, ce qu'on remarque aussi du niveau de maturité dans la façon dont nos collaborateurs donnent du feedback, qu -ce qui, quels sont les messages qu'il faut qu'on fasse passer. Et en fait, on, on fait évoluer notre training à chaque fois.
0: Et il y a d'autres éléments Là, tu parles un petit peu d'une de, euh, de, de, approche formation euh, euh, qui est dispensée par l'interne. Est-ce que, que ce soit la formation ou euh, de, au-delà des outils, il y a des choses que vous, euh, que vous, utilisez, euh, que vous confiez à de l'externe ou bien euh, un accompagnement de certaines personnes que vous faites en particulier On parlait des managers qui ont un rôle assez central euh, dans l'équation. Euh...
1: Oui, nous, on fait tout plutôt maison. Euh, on a une culture où on coach, euh, l'équipe RH coach ses managers en interne. Ça peut nous arriver, bien sûr, d'avoir des, des trainings euh, extérieurs ou d'avoir recours à d'autres organismes de formation, mais on a une culture très forte où on coach nos managers en interne. Ça veut dire que chaque manager a un people partner euh, qui va l'accompagner, le voir régulièrement, et un des sujets qu'on va aborder, c'est évidemment le feedback. Euh, donner, en recevoir, euh, et on les accompagne vraiment là-dessus. Pour nous, c'est important aussi que les managers développent cette culture du feedback en continu pour aussi pouvoir un peu évaluer la performance, c'est-à-dire au bon moment. C'est-à-dire que je pense que là, il n'y a aussi rien de pire côté RH quand on se retrouve à un moment, on nous dit ben voilà, il y a un gros problème de performance dans l'équipe, ça ne va pas du tout, cette personne-là sous-performe. OK, mais du coup, quels sont les messages qui ont été passés ces derniers mois Bon, il ben n'y en a eu aucun. Ok, super. <rire> donc voilà, c'est un sujet sur lequel euh, on travaille et on coache euh, les managers. Et une deuxième chose qui est assez particulière, euh, j'avoue qui, qui est assez unique, donc je n'avais pas retrouvé dans d'autres entreprises, justement au moment de nos, nos fameux feedback checkpoints où leur, les managers écrivent des, des, des reviews et donnent leur feedback à leurs collaborateurs, l'équipe RH vient relire les reviews des managers avant qu'ils les partagent avec leurs collaborateurs. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour contrôler, fliquer le contenu, mais on va les coacher en direct sur la façon dont ils donnent du feedback. Donc, il y a des, des domaines, des sujets sur lesquels, euh, voilà, qui sont un peu récurrents où on, on les coach. C'est, bah, bien sûr, de donner des exemples concrets, euh, de, 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 voilà, de, du factuel, de bien prendre en compte aussi l'auto-évaluation et le feedback des pairs, de ne pas juste se baser sur leur assessment à eux, euh, de ne pas édulcorer aussi, ce qu'on appelle, les Américains appellent le sugar coat, euh, c'est un peu envelopper et ne pas être assez direct. Bon ben, Évidemment, parfois, il faut mettre les formes, mais l'idée, c'est quand même de faire passer des messages clairs. Euh, c'est revoir aussi peut-être certaines formulations qui pourraient être mal interprétées, donc on regarde aussi un petit peu le, le wording et aussi, on s'assure qu'on euh, retrouve dans le feedback de nos managers ben, des attentes qui sont claires pour la suite et notamment des priorités. C'est quelque chose qui est assez particulier. Je ne cache pas que ça prend un petit peu de temps. Nous, généralement, on, on, on relit assez rapidement dans les 48 heures pour vraiment pas ralentir le, le process. Au final, moi, je vois, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, les managers sont plutôt reconnaissants de, de ce coaching euh, en direct euh, sur ce qu'ils rédigent. C'est pas forcément adaptable ou scalable selon la, la taille de, de sa boîte, mais en tout cas c'est quelque chose que je recommanderais à minima pour les managers qui sont assez juniors et qui sont voilà surtout juniors dans l'exercice.
0: Mmh alors tu, tu, parlais, tu parlais du sugar sugarcoating, d'enrober euh, mmh. comme disent les américains euh, euh, petit moyen mnémotechnique que, que je vais garder en tête qu'on qu partage à des dirigeantes et des dirigeants en coaching qui se posent la question euh, euh, c'est pas le sujet de dire qu'est-ce que c'est qu'un bon feedback ici mais euh, si vous devez garder les, un moyen mnémotechnique, euh, un bon feedback c'est toujours le message que vous voulez partager euh, mais présenté d'une manière euh, qui fait que la personne peut le recevoir et l'intégrer euh, donc avec un certain niveau de care euh, parce que si vous êtes juste en train de dire que la personne est nulle, ça ne l'aide pas, hein, concrètement, et puis vous n'êtes pas très dans le cœur. Et moyen mnémotechnique, pour itérer un petit peu, euh, si vous voyez que la personne en face de vous euh, est très touchée émotionnellement, probablement que vous êtes au bon niveau d'authenticité et de clarté du message mais probablement pas assez haut sur la molette du cœur. Euh, et à l'inverse, si vous voyez que le comportement ou le sujet dont vous vouliez parler en feedback n'évolue pas du tout et que vous avez l'impression que la personne n'a pas compris, il y a probablement trop de sucre euh, ou en tout cas, je ne sais pas <rire> s'il y a trop de sucre mais il n'y a pas assez de, euh, du, du message direct que vous vouliez partager Donc, euh, un petit, euh, petit exemple de comment jouer un peu euh, sur les molettes euh, Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder euh, encore. Peut-être, pour, pour terminer, moi, il y a une petite question. Euh, euh une série de questions je dirais, euh, que j'aimerais te poser, c'est euh, au-delà des process, euh, qu'est-ce qui peut être fait comme bon réflexe dans l'organisation euh, pour engager les équipes à donner du feedback pour favoriser cette culture Parce que là, on a parlé des gros blocs qui sont très importants, qui sont très structurants. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont des, 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 des boosters ou, ou des, 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 de l'huile dans les rouages d'une mécanique du feedback ou à l'inverse des choses qui, petit à petit, viennent, viennent faire grincer la machine si on ne fait pas attention
1: oui, je pense qu'il y a pas mal de, de petites choses un peu actionnables au-delà euh, du, du process euh, à, à bâtir, si on veut en créer un. Le premier, c'est d'encourager euh, plutôt la, la reconnaissance, les quick wins du quotidien, euh, ce qui euh, mettre en lumière le travail de chacun euh, au-delà de, de la culture euh, du, du feedback et des, des reviews, etc., euh, on peut passer par exemple par un outil, nous on utilise aussi Small Improvement, Voilà, chacun peut donner à n'importe qui euh, un, ce qu'on appelle un praise, euh, donc c'est une reconnaissance sur son travail, ça peut être aussi un groupe de personnes pour dire bah voilà bravo, merci de m'avoir aidé sur ce projet, euh, euh, super job là-dessus, etc. Ça peut passer par un outil, mais ça peut aussi euh, être euh, bah, quelque chose de mettre en, en lumière euh, les achievements euh, dans le cadre d'une réunion avec l'équipe ou avec toute la boîte ou utiliser Slack ou n'importe quel outil de communication, mais un peu rendre régulière, fréquente et naturelle cet encouragement en fait de la, de la reconnaissance et des petites choses de chacun. Et je me souviens aussi dans une autre entreprise, on avait utilisé un petit système qui s'appelait euh, s'appelle toujours Hey Taco. Donc c'est directement dans, dans Slack et en gros chaque personne a 5 tacos par jour qui peut distribuer soit un, soit plusieurs en même temps. Et l'idée, voilà, c'est de, de se dire merci et d'expliquer pourquoi, de pouvoir éventuellement lier ça aux valeurs de la boîte, si on veut, etc. Et notamment, ce que j'apprécie beaucoup avec ce système un peu de de reconnaissance, c'est que parfois on a tendance à partager dans les entreprises un peu les, les big wins, les deals, les nouveaux clients, mais on ne met pas toujours euh, en lumière ben, les petites actions du quotidien qui ont débloqué des, des petites choses, etc. Et donc voilà, hein, première chose serait plutôt encourager la, la reconnaissance. Euh, L'engagement du top management, on en a parlé un peu euh, au début, mais pour en faire quelque chose de, qui fait partie intégrante de la culture, eh bien, il faut que les, euh, les dirigeants, euh, comme disent les Américains, walk the talk, euh, soient vraiment incarnent euh, voilà cette culture du feedback et soient les premiers à en donner et à en demander surtout. Et donc, voilà, nous on a la chance d'avoir euh, notre CTO très engagé là-dessus. Ça nous aide pas mal.
0: Je, je fais juste une petite incartade ici. Euh, dans ce qu'on a vu dans pas mal d'organisations, la meilleure manière de, de tuer dans l'œuf une culture du feedback, c'est de démontrer, encore une fois, souvent les dirigeants et les dirigeants, euh, qu'on n'est pas capable de le recevoir. La réalité, c'est que les, les entreprises asymétriques dans lesquelles il y en a qui donnent les feedbacks et d'autres qui les reçoivent ne marchent pas. Euh, soit tout le monde en donne et tout le monde en reçoit, soit, euh, soit, bah, soit pas.
1: C'est clair. Et puis, c'est une discussion, en fait. Ce n'est pas juste one way, non, complètement, je te rejoins. Euh, ce qu un autre petit euh, quick win ou une petite chose assez actionnable, même si on a dans sa boîte des revues de performance, euh, des, voilà, des temps un peu forts où on sait que le feedback est, est orchestré, organisé, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir... Euh... Nous, on montre dans notre outil, Small improvement, par exemple, comment à n'importe quel moment, on peut donner ou demander du feedback à quelqu'un. Donc, on peut se lancer, en fait, son propre, son propre cycle si on veut. Autre chose, c'est quelque chose qu'on intègre dès l'onboarding. Euh, donc, les nouveaux collaborateurs, on n'attend pas qu'ils soient là pour, la prochaine, euh, pour le prochain feedback checkpoint qui va arriver. Et donc, on fait des reviews sur les, les nouvelles recrues dès leurs trois premiers mois. Et pour moi, pour le dernier, le plus important, le dernier point dont j'ai, n'ai pas mal parlé, mais c'est de, de, former ses équipes, en fait, sur comment donner du feedback. On peut avoir un super process, un super outil. Si les équipes savent pas comment le, le donner, comment formuler, c'est quoi un feedback constructif, c'est quoi un feedback positif. Eh bien, euh, on ne sera pas euh, engagé à, à le donner régulièrement.
0: Ouais, je pense que c'est un, un bon, euh, une bonne conclusion. On l'a dit, on l'a répété. Le feedback est essentiel pour que les entreprises, les équipes, les personnes évoluent, mais c'est pas naturel. <rire> c'est pas euh, naturel ni de le formuler, ni de le recevoir. Donc, euh, c'est pas euh, absurde de, de se former ou de, se, de faire évoluer sa pratique là-dessus. Bon, écoute, Camille, je pense qu'on a fait euh, là vraiment euh, une belle overview euh, de la culture du feedback. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, évidemment quelqu'un nous écoute, a envie d'engager la discussion avec toi pour aller plus loin sur ces sujets. C'est quoi la bonne manière de prendre contact avec toi entre vous
1: Eh bien, LinkedIn. C'est me contacter euh, sur LinkedIn.
0: Euh, ensuite, tu sais, quelle serait une ressource euh, ou plusieurs ressources que tu as envie de partager aux auditeurs, aux auditrices pour aller plus loin sur ces sujets ou sur des sujets connexes
1: sur le sujet du feedback, euh, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce que font certaines boîtes euh, américaines, notamment Netflix, euh, Donc, euh, que ce soit de regarder le Culture Deck ou bien euh, le, le livre de leur ancienne DRH, euh, Patty, qui euh, parle de leur culture du feedback, entre autres, ça peut être assez inspirant, Donc, de leur fameux modèle Startup continue. Et pour aller plus largement dans la culture un peu RH ou les méthodes disruptives d'entreprises, de, d'organisations, moi, j'aime bien Corporate Rebels, désolé pour l'accent américain <rire> euh, qui est à, à la fois un, un site avec une newsletter, ils ont aussi leur bouquin, et en gros, ils font le tour des entreprises dans le monde, pour aller dénicher les pratiques un peu innovantes de management, d'organisation. Donc, ça peut parler aussi bien au RH, mais euh, tout manager ou toute personne dans l'entreprise.
0: Et euh, plus, plus proche de, de chez nous, même si je le mets dans ma liste des, des choses à lire, Incorporate Rebels, je, je te rejoins dans l'accent. Euh, rappelons, passons un petit coucou à Pierre Monclot de YouKnow qui, il y a quelques épisodes, euh, nous a parlé justement de, des pratiques RH un peu non conventionnelles, un peu euh, exotiques et très Très grande référence sur ces sujets-là en France. Hein. Pierre, si tu nous écoutes, on te salue. Euh, en parlant de ça, tu connais euh, la tradition à laquelle on est très attaché euh, dans ce podcast. Toi-même, tu es euh, quasiment issu de cette tradition parce que euh, c'est Julia Lévy euh, de Epsor euh, qui nous a dit qu'il fallait absolument qu'on te contacte. Hein, euh, mais je pense que ton nom est revenu euh, à d'autres moments. Mais je repense à Julia, là, en tout cas. Euh, toi, qui est -ce que, à qui est-ce que tu as envie de passer le micro euh, pour un prochain épisode du podcast
1: Déjà, merci Julia pour le passage de relais. Euh, il y a beaucoup de gens que tu as déjà interrogés, que j'aime beaucoup euh, dans notre univers euh, start-up, tech, etc. Et quelqu'un que tu n'as pas encore interrogé, je pense à Fiona Cohen, qui est la DRH de Tiny Clues, donc encore une start-up dans la tech, qui a elle, beaucoup travaillé sur les problématiques de scale, c'est-à-dire comment euh, on passe un peu de la, de la start-up à la scale-up, euh, comment on avance sur tout un tas de sujets une fois qu'on a défriché un peu les premiers sujets RH, bâtir sa culture, ouvrir des bureaux à l'étranger, agrandir ses équipes euh, et accompagner un peu les « growing pains euh, », c'est-à-dire voilà, quand, on, quand on grandit. Et je pense qu'elle serait super euh, pour ça.
0: Bon, bah écoute Fiona, si tu nous écoutes, euh, prépare-toi à recevoir un petit mail de, très poli de notre part pour savoir si tu as envie de passer sur le podcast. J'en profite pour placer un, un petit, euh, une petite précision sur ce sujet. Euh, cette question, on la pose avant toute chose pour euh, mettre en. C'est du feedback aussi. Hein. C'est pour mettre en lumière euh, des personnes que nos invités euh, trouvent fascinantes ou particulièrement impressionnantes ou impressionnantes, parce que c'est une bonne manière de les mettre en lumière. Euh, ce n'est absolument pas une promesse de la part de la personne qui a été euh, nommée, entre guillemets. Nous, on est tout à fait à l'aise à contacter Fiona ou quelqu'un d'autre et que cette personne nous dise Je ne veux pas pour une raison X ou Y, ou je n'ai pas le temps, ou bien ça me met mal à l'aise. Ce n'est pas obligatoire, mais ça ne change rien au praise, comme tu disais, euh, de Camille. Mmh. pour Fiona. Bon, toujours est-il qu'elle euh, est, elle est la bienvenue, évidemment. Écoute, euh, Camille, je te remercie beaucoup euh, pour ton temps. C'était un épisode euh, qu'on qu qu devait faire depuis longtemps. Euh, on ne va pas rentrer dans les coulisses, mais on avait eu d'autres idées de ce qu'on aurait pu faire euh, mmh. sur cet épisode. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le futur. Euh, écoute, moi, bon, en tout cas, je te dis euh, à très vite, à bientôt, et donc peut-être pour un prochain épisode dans la saison 2-3-4 euh, du podcast Yaniro. Et d'ici là, euh, en tout cas, merci.